0: No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym naszym dzisiejszym niedzielnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie i Bardzo was zapraszam na dzisiejszą, trochę chyba krótszą niż zazwyczaj, ale myślę, że ważną, ważną historię. Koni, wiem, że przeżywamy wszyscy oczywiście to, co się dzieje u naszych sąsiadów na Ukrainie, co nas wszystkich też dotyczy. ani to jednak nie oznacza, że mamy zrezygnować z naszego normalnego życia. Ja w ogóle mam sobie takie przekonanie, że trzeba zawsze w takich trudnych okresach, trudnych momentach robić to, co zwykle. W takim sensie oczywiście, broń Boże, nie chodzi mi o to, że mamy nie pamiętać o tym, co się dzieje dookoła i tam mamy oczywiście wkładać tyle możliwych wysiłków i jakiejś tam pomocy, ile możemy ale też nie wolno, że tak powiem, sprawić, żeby to zło zatrzymało nasze życie. Dlatego, kochani, na Languście będą yy, takie rzeczy jak zawsze. Będziemy się spotykać, słuchać historii, będziemy szukać Pana Boga, będziemy się wstawakowo pobudzać, a jednocześnie będziemy też, mam nadzieję, i już to robimy, wykonywać mnóstwo dobrej roboty, żeby pomóc tym, którzy teraz najbardziej yy, potrzebują pomocy. Kochani, już na początku tylko może powiem, yy, żeby potem nie zapomnieć. Bardzo was zapraszam do tej zbiórki, na, na Ukrainę, gdzie zbieramy środki, żeby pomagać bezpośrednio na Ukrainie przez naszych braci, którzy tam którzy tam pracują i też tutaj w Polsce, w tych miejscach, gdzie przyjmujemy uciekających z Ukrainy. Kochani, już zebraliśmy w ciągu jednej doby, ja nagrywam to dzień wcześniej, w ciągu jednej doby no ponad pół miliona złotych, to jest niewiarygodne. Gdybyście chcieli dołączyć do zbiórki, to na pewno w opisie pod filmem znajdziecie. Linki, linki do niej albo gdziekolwiek na Languście, na Instagramie i tak dalej, Są te odnośniki, można, można je znaleźć. Bardzo wam dziękuję i bardzo do tego zapraszam. Kochani, zróbmy dzisiejszy odcinek, tak jak zawsze. Kilka komentarzy na początek, a potem bardzo piękna, bardzo piękna historia. Najpierw komentarze. Monika tak ostatnio pisała. Ojca to nawet mój niepełnosprawny syn Patryk lubi słuchać. Właśnie się zastanawia, Dlaczego na końcu było takie krótkie pa, a nie dłuższe pa? Mówi, że byłby przeszczęśliwy, gdyby go ojciec pobłogosławił. Patryk, bardzo ci błogosławię. Jak sam twierdzi, uspokajają go dwie rzeczy. Bicie serca i błogosławieństwo. No to rzeczywiście Patryk wie, co daje pokój. Bicie serca i błogosławieństwo. Błogosławieństwo, w ogóle tak sobie myślę, to jest nic innego właśnie jak bicie serca Boga. Serca Boga, które bije dla nas, dla ludzi dlatego że on nas nieskończenie kocha. Patryku, bardzo ci błogosławię. Fajnie, że słuchasz e, historii. Pan Andrzej z kolei tak pisze. Ojcze Adamie, pora chyba uczyć się włoskiego, bo ta pierwsza historia to nie tylko szansa dla tego policjanta, lecz być może znak dla ojca. Trochę przypał uczyć się włoskiego dopiero po konklawę. Panie Andrzeju, takie żarty to sobie proszę zachować dla siebie. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to się odnosi do ostatniej historii, gdzie opowiadałem moje historie i spowiedź policjanta, który myślał, że jestem papieżem. I tu, jak rozumiem, pan Andrzej lekko sugeruje, że mogłoby się wydarzyć, że po konklawę znajdę się po drugiej stronie Spiżowej Bramy. Panie Andrzeju, o ile Duch Święty jest w kościele, to się raczej nigdy nie wydarzy. A jeżeli to się wydarzy, to będzie prosty znak, że Duch Święty opuścił kościół. Więc raczej nie. Ja w ogóle do języków jestem straszna noga. I yy, oczywiście tak kalecząc potrafię się posługiwać, tam się dogadać, ale nigdy chyba się nie nauczę dobrze żadnego obcego języka i chyba już przestałem w ogóle o to walczyć. Więc niech zostanie póki co jak jest. Grzegorz z kolei. Tak pisze. Ojcze Adamie, wspaniałe HP. Dziękuję, Grzegorzu. Daje mi, Ojciec, nadzieję i wiarę, że Pan Bóg też da mi łatwość spowiadania się bo ciężko mi zmobilizować się do spowiedzi. Ciągle odkładam na później. Pozdrawiam. koń to do Grzegorza, ale też do wszystkich innych, którzy mają problem ze spowiedzią. Idźcie do spowiedzi. Znajdźcie dobrego spowiednika. Nie idźcie byle gdzie oczywiście, no chyba, że już nie ma wyboru. Znajdźcie dobrego spowiednika i wyspowiadajcie się. Nie ma nic piękniejszego niż oddawanie Panu Bogu naszych grzechów. On naprawdę chce je zabrać. Amila z kolei pisze tak. Ja słucham podczas smarowania zęba, jakąś specjalną maścią, która ma mi pomóc wzmocnić szkliwo. Jakaś nadwrażliwość się stała, czy coś. Z sąsiedniego pokoju słychać, jak siostra ogląda świnkę Pepe po angielsku, a ja wkładam słuchawki do uszu i słucham historii potłuczonych. Pozdrawiam ojca i wszystkich słuchających najserdeczniej, jak tylko można. Yy, czytam ten komentarz, a Milo bo myślę, że mamy coś wspólnego. Ja też mam słabe szkliwo i nadwrażliwość dziąsła i w ogóle. Moja ukochana dentystka zawsze próbuje coś z tym zrobić, namawia mnie do różnych rzeczy. Ja oczywiście jej nie słucham, wybacz mi, ale rozumiem ten ból. Też niby powinienem coś z tym zrobić, ale jakoś mi nie bardzo idzie. No tak to już jest z facetami chyba. Iza z kolei tak pisze. To też a propos ostatniego odcinka historii. Odcinek o spowiedzi, a ja właśnie wróciłam po spowiedzi u której nie byłam cztery lata. Wszystko dzięki tobie, ojcze Adamie. Poznałam cię w październiku i bardzo chciałam wyspowiadać się u ciebie, ale wysłuchałam elementarza, przygotowałam się i pomyślałam, że nie ma na co czekać. Cudownie, to zrobiłaś. Mieszkam w Hiszpanii, ale znalazłam polskiego księdza i się odważyłam. Podczas ogłoszeń pasterskich ksiądz mówił, kto w tym roku będzie głosił rekolekcję. Z nadzieją słuchałam, że może powie twoje nazwisko, ojcze, ale niestety nie. Może następnym razem. Zapraszamy do Madrytu. Izo, kochana, po pierwsze, bardzo się cieszę. Jeżeli nie byłaś cztery lata uspowiedzi, w końcu poszłaś, może jakoś tam dzięki mnie i temu mojemu gadaniu nic lepszego nie mogło się stać. To jest najpiękniejszy owoc, jakiego tylko mógłbym oczekiwać, że ktoś pójdzie po słuchaniu mojego gadania do spowiedzi, naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Madryt i rekolekcję, ja, Izo, bardzo chętnie... Trzeba pójść do swojego robocza i powiedzieć mu Słuchaj, jest taki gość, nazywa się Szustak, jest najlepszym kaznodziejem na świecie i proszę go zaprosić. Jest duża szansa, że ci powie Nie, to jest heretyk i jego nie zapraszamy. Tak jego mówi. Ale może akurat taki nie będzie i mnie zaprosi. Jak mnie zaprosi, to się może za najbliższe 17 lat uda. I może w Madrycie się spotkamy kiedyś. Ja ja jestem jak najbardziej Izo otwarty. Kochani, tyle komentarzy na dzisiaj. Teraz będzie oczywiście czołóweczka, a potem posłuchamy sobie bardzo fajnej historii. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Anieli, co mordercę uratowała. Moi drodzy, moi mili, moi ulubieni, moi ukochani. Serdecznie was witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam dzisiaj na historię. Tak jak wam wspominałem, nie będzie chyba bardzo długa, ale jest bardzo piękna, a też po prostu dzisiaj nie mamy jakoś szczególnie dużo czasu, żeby nagrywać, więc mam nadzieję, że właśnie ta piękna historia nam wystarczy. Zresztą i tak nie macie wyboru. Proszę, posłuchajcie wiadomości, którą mi napisała Aniela. Nie widziałem żadnych próśb o zmianę imienia, bo też w sumie nie wiem po co, więc posłuchajcie historii Anieli. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Szczęść Boże, Anielko. Mogę masz piękne imię, Anielo. Na imię mam Aniela, tak to już wiem, i chciałabym opowiedzieć historię, która przydarzyła mi się już ponad 6 lat temu. Najwyższa pora, Anielo, żeby się nią podzielić. Może zacznę od tego, że nie mieszkam w Polsce tylko za zachodnią granicą. Tutaj też regularnie uczestniczyłam w mszach świętych naszej polskiej misji katolickiej. Zaprzyjaźniłam się z paroma osobami, między innymi z Jolą i jej mamą. Jola pochodzi z pięknego Gdańska, a ja z małej wioski położonej na Górnym Śląsku. Tak jak co roku Jola z mamą planowały wyjazd do Polski. Wiedziałam o tym od dłuższego czasu. Dwa dni przed ich wyjazdem spotkałyśmy się w niedzielę przed kościołem. Opowiadały mi, jak bardzo się cieszą na ten wyjazd. Przy wejściu do kościoła powiedziałam krótko szczęśliwej drogi, będę wam życzyć po mszy świętej i szybko poleciałam i usiadłam w tak mojej ławce. Lubię posiedzieć z Panem Jezusem w ciszy i wtedy usłyszałam w sercu takie dziwne słowa. Jedź z nimi. Myślałam, że coś sobie obzdurałam, ale powtórnie usłyszałam: jedź z nimi. Po przy świętej wyszłam z kościoła, podeszłam do mamy i do mamy Joli i oświadczyłam: Jadę z wami. Mama bardzo się ucieszyła i przekazała wiadomość kroczącej w naszym kierunku Joli. Tu znowu radość, a ja taka trochę wystraszona, myślałam, ale zaraz, ale gdzie ja będę mieszkać, jak tam pojadę? Problem szybko się rozwiązał. W czasie, w którym wracałam do domu, otrzymałam wiadomość od Joli, że mi już noctek u jej przyjaciółki Krysi w Sopocie. Myślę sobie, no to okej, okay. ale potem sobie myślę jeszcze o matko, ale co na to moi chłopcy, w sensie mój mąż i mój syn, no bo przecież nie, nie wiedzą. Już w domu trochę tak nieśmiało ogłosiłam, że słuchajcie, za dwa dni jadę na Pomorze. A moi chłopcy wcale nie zdziwieni odpowiedzieli no w ogóle super i że w ogóle bardzo się cieszą. We wtorek wczesnym rankiem więc Jola, jej mama i ja siedziałyśmy w samochodzie w drodze do Polski. Podróż sprawnie nam minęła, bez żadnych komplikacji. Kiedy dotarłyśmy do Sopotu, tam o dziwo przyjaciółka Joli, Kryśka, przywitała mnie słowami Anielko, nareszcie jesteś. I wszystkie moje obawy, co do tego, czy będziemy się rozumiały, po prostu prysnęły. Spędziłam miło czas trochę w Gdańsku z rodziną Joli, trochę w Sopocie z Krystyną. Parę dni po moim przyjeździe nadszedł ten pamiętny dzień, ten, o którym chcę wam właśnie opowiedzieć w tej historii. Przy śniadaniu ogłosiłam, że ten dzień chciałabym spędzić sama. Potrzebowałam trochę wewnętrznego spokoju, trochę ciszy. Oczywiście, jak się okazało, nie było żadnego sprzeciwu i problemu. Postanowiłam spędzić ten dzień w Sopocie. Plażą, w ciszy, doszłam do Molo, później szłam ulicą Monte Cassino. Tutaj wypiłam jakąś tam pyszną kawę, zjadłam gofra z bitą śmietaną itp. itd. No, a nie, tylko nieźle, nieźle. Kiedy doszłam do kościoła św. Jerzego, weszłam do środka, żeby się pomodlić. I od razu zauważyłam pana, który zdecydowanym krokiem szedł w moim kierunku, chociaż tam w ogóle to było dużo innych osób. Kiedy podszedł do mnie, zapytał, czy mogłabym mu pomóc. Odpowiedziałam, że tak, tylko może wejdźmy na zewnątrz, tak żeby pogadać jakoś spokojnie, a nie w kościele. Tak też zrobiliśmy. I wtedy on powiedział, że najpierw musi mi coś powiedzieć. Trochę się wystraszyłam. Wyznał mi wtedy, że jest dwukrotnym mordercą i złodziejem. I że wczoraj wyszedł po 25 latach z więzienia. Nie wiem, jak to się stało, bo ja nie jestem zbytnio odważną osobą. Ale tak po prostu podeszłam do niego i przytuliłam go. Zapytałam, jak ma na imię i zaprosiłam go na kawę. Hm. Zaczął płakać. Poprosiłam, żeby opowiedział mi swoją historię. Tak też się stało. Siedzieliśmy pijąc naszą kawę, płakaliśmy na przemian, a ja czułam tak niesamowite współczucie i przeogromną miłość, do tego człowieka. Okazało się, że pochodzi z małej miejscowości oddalonej o trzy kilometry od mojej rodzinnej wioski. Nie będę opowiadać dokładnie jego historii, bo wydaje mi się, że nie jestem upoważniona do tego. Jasna sprawa, tylko. Mogę powiedzieć tyle, że ten człowiek przyszedł do kościoła św. Jerzego po to, by się pomodlić i potem rzucić się pod pociąg. Taki był jego plan. Jednak plany Boga były inne. Pamiętam, że kiedy powiedział mi, że jedynym zadośćuczynieniem za to, co zrobił, będzie jego własna śmierć, to mówiłam mu o tym, jak bardzo Bóg go kocha i że Jezus umarł również za niego. Powiedziałam mu, że to, co się stało, co zrobił, oczywiście, że było złe, ale nie może zakończyć swojego życia. Ma raczej żyć, dalej pomagać innym. W ten sposób będzie mógł coś naprawić. Obiecał mi, że będzie żył najlepiej, jak potrafi. Na koniec zapytał, czy może zarecytować mi wiersz, który napisał w więzieniu. Wiersz miał tytuł Wiersz dla anioła, którego spotka na wolności. Kurczę, to chyba byłam ja. Oj, i znowu się poryczałam. Łzy leciały jak wielkie grochy. Później jeszcze zapytał, czy mogłabym go jeszcze raz przytulić. Przytuliłam go i tak to się rozeszliśmy, każdy w swoją stronę. On w stronę dworca, a ja do kościoła świętego Jerzego. Gdzieś w połowie drogi odwróciliśmy się jeszcze raz i pomachaliśmy sobie uśmiechnięci. Od tego czasu minęło już ponad sześć lat. Codziennie pamiętam o nim w modlitwie. Mam wielką nadzieję, że odnalazł spokój i sens życia. Kochano i Czadamie, pozdrawiam serdecznie Aniela. Moje hm. docy, bardzo mnie ujęła ta historia, bardzo jest piękna. Krótka, ale myślę, że tu nie ma co więcej opowiadać. Zobaczcie, to jest typowy sposób działania Pana Boga. Pan Bóg lubi takie sytuacje. Nie mówię, nie mówię że zawsze się nimi posługuje, ale lubi takie sytuacje, gdzie bierze kogoś z jakiegoś jednego końca świata, bo wie, że ten ktoś ma w sobie otwarte serce i każe mu jechać na drugi koniec świata. No ja wiem, że może Niemcy i Polska to nie są końce świata, ale jednak jest to kawałek drogi po to, żeby tam kogoś z kimś spotkać. I konie, to nie znaczy, że Pan Bóg oczywiście decyduje o, ludziach, o, o losach ludzi. Pan Bóg wiedział, że będzie potrzeba, żeby Aniela miała otwarte serce, żeby ten człowiek miał otwarte serce, żeby porozmawiać. To wszystko mogło nie tak pójść, tak? Mogli się tam spotkać, minąć. I ten człowiek po prostu mógł pójść dalej, mógł chcieć zrobić to, to co chciał. Kochani, wielu z nas pewnie, gdyby spotkało takiego człowieka, który prosił o pomoc, a jeszcze gdyby usłyszało, że jest podwójnym mordercą, i złodziejem, że właśnie 25 lat spędzi w więzieniu, część z nas pewnie by się wycofała, pewnie był uciekała. Nie mówię oczywiście, że wszyscy, kochani. Pan Bóg posyła ludzi, Pan Bóg zna otwartość serca człowieka i zawsze stara się postawić właściwego człowieka we właściwym miejscu. tylko tak, ty byłaś tym aniołem, którego on miał spotkać na wolności. Anielo, okazałaś się wtedy dla tego człowieka właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Miałaś otwarte serce, miałaś otwartą głowę, Twój strach, pewnie jakiś lęk, który, tak jak mówisz, jest gdzieś tam w twojej osobie, tak jak w każdym oczywiście, na szczęście nie zamknął cię na to spotkanie, nie? Koń, bardzo warto mieć takie otwarte oczy, bardzo warto mieć otwartą głowę i serce, bo Pan Bóg, kochani, nas tak często posyła. Zobaczcie, te moje historie, o których wam mówiłem też tydzień temu, one trochę też na tym polegają, nie? Jestem przekonany pewnie, że w takich rzeczy mogłoby się w moim życiu wydarzyć jeszcze więcej. Znaczy, dużo więcej się wydarza, ale pewnie mogłoby jeszcze więcej, gdybym miał otwartą głowę i serce. Nie zawsze, bo czasem jestem zamknięty sobą, yy, zamknięty w sobie, jestem zajęty sobą, jakoś tam skoncentrowany na sobie. Wtedy bardzo możliwe, że Pan Bóg gdzieś w okolicy kogoś postawił, o kim miał nadzieję, że mu pomogę, a się okazało, że nie zauważyłem, nie? Anielka na szczęście tu miała otwarte oczy. Koniec też warto jeżeli oczywiście rozpoznajemy, że to jest, nie wiem, dobry moment, że, że, że nas na to stać, że, 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 że jesteśmy gotowi na to, w takiej sytuacji też zawiązać, jeżeli potrzeba, jakiś kontakt na przykład, nie? żeby zobaczyć, że tak powiem, zadbać o kogoś jeszcze potem, nie? Dać mu takie prawo, słuchaj, jakbyś miał jakieś głupie myśli, wejdź, zadzwoń albo napisz, nie? Kochani, ten odcinek jest po to, żeby was zaprosić do otwartości serc. Kochani, mimo że on, zobaczy, nie ma nic wspólnego z aktualną sytuacją, w której się znajdujemy, chodzi mi oczywiście o wojnę na Ukrainie, to tak naprawdę jest właśnie o tym, jest o otwartości serca. Pani mieć otwarte serce, jeżeli w waszym, waszej okolicy, w waszym, nie wiem, miejscu, gdzie mieszkacie, pojawią się jakieś konkretne potrzeby ludzi, którzy będą uciekać przed wojną, tak? którzy będą szukali w Polsce schronienia. Takich już jest dużo, kochani, wiemy już, że w ciągu tamtych dwóch dni już ponad 100 tysięcy ludzi z Ukrainy przekroczyło granicę, nie? Na szczęście oczywiście jest bardzo dużo organizacji, bardzo dużo już jakby jest działań zrobionych. To jest w ogóle bardzo piękne, co się w tej chwili dzieje w Polsce, że bardzo wielu ludzi już otworzyło serca. to jest cudowne. Ale, kochani, też nie liczmy tylko na takie organizacje. Oczywiście tak, one są bardzo potrzebne i robią wielką robotę. Ale tu chodzi też o nas. Jeżeli kogoś takiego spotkacie, zauważycie, jeżeli macie już znajomych, albo zobaczycie w internecie ogłoszenie, szukam pomocy, odpowiedzcie na nią, kochani. Bóg potrzebuje takich aniołów, Bóg nas potrzebuje. My jako Polska teraz zostaliśmy, kochani, postawieni wobec Ukrainy jako jej sąsiedzi. To jest bardzo w ogóle ładne słowo, sąsiad. Czyli ktoś, kto jest blisko, ktoś, kto mieszka razem z tobą, kto dzieli twoje życie. I mamy być prawdziwymi sąsiadami dla naszych braci. Na tyle na ile możemy to zrobić. Mówię tu o nas teraz, nie mówię o rządzących i tak dalej, bo oni mają dużo większe środki niż my. Ale my możemy zrobić właśnie to, że możemy być sąsiadami. Mnie kochani bardzo ujął. Mówiłem wam troszeczkę na różańcu, Bardzo mnie ujął ten obraz, kiedy zobaczyłem to w internecie, gdzie to było chyba w, w Przemyślu, chyba gdzie pod granicą, nie, tam gdzie, było, gdzie, gdzie jest przejście na Ukrainę. Ustawiły się po prostu od rana wielkie kolejki samochodów z Polski. Ludzie przyjechali z różnych miejsc w Polsce, czasem w ogóle z drugiej strony w Polsce i po prostu stoją na granicy w samochodach, czekają, aż Ukraińcy przekroczą granicę i pytają, czy potrzebują noclegu albo potrzebują, żeby ich przewieźć gdzieś na drugi koniec Polski albo gdziekolwiek może podwieźć do rodziny, a jeżeli nie mają, to czy, czy nie potrzebują noclegu. Rozumiecie, nie, nie to, że ktoś tam prosił o pomoc, tylko czekają po prostu pod granicą. I była długa kolejka samochodów ustawiona wzdłuż ulicy, gdzie każdy Ukraińc, który wychodził, dostawał pytanie, czy, czy potrzebuje takiej pomocy. Tylko piękne. Piękne. Myślę, że pewnie oczywiście wiadomo, że nie, nie, nie wszystko jest doskonale i tak dalej, ale my w tym momencie... może wam przyznać, że jestem bardzo dumny yy, z Polski. I z tego, jak ludzie... Zwykli ludzie, bo to chodzi właśnie o zwykłych ludzi, o pracodawców, o, o rodziny, gdzie stajemy na wysokości zadania, gdzie mamy otwarte domy, serca, mieszkania, kołdry i tak dalej, żeby ludzi przyjąć im pomóc. Tego właśnie, dlatego tę historię też dzisiaj czytam, bo to jest historia o aniołach, których Bóg posyła. Tych aniołów, kochani, potrzebujemy dzisiaj strasznie dużo. I Bóg liczy na nas. Bóg liczy, że to my będziemy Jego rękami, Jego sercami, Jego, Jego drzwiami, Jego domami, Jego łóżkami i tak dalej. Gdzie będziemy ich przyjmować do naszych domów. Bardzo Was, kochani, o to proszę, bo miejcie otwarte serca bo to jest ważny ważny moment. Kochani, na dzisiaj tyle. Usłyszymy się pewnie za tydzień, miejmy nadzieję, w kolejnej historii. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych i nade wszystko kochajcie Boga. A w tym szczególnym czasie, kochani, pamiętajmy, że kochajmy Ukrainę i ludzi, którzy tam są. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia już za tydzień, miejmy nadzieję. Z Bogiem.